0: La semana pasada hice una microencuesta en Twitter preguntando cuál de los avances en investigación de los que habíamos mencionado hace un par de episodios, en el episodio 26, más concretamente, era el más chulo de todos. Las opciones. Los modelos que generan una imagen a partir de una descripción, como DALI 2, Stable Diffusion, etc. La segunda opción era ChatGPT, que es un modelo del lenguaje con el que se puede chatear y tienes ahí unas conversaciones interesantísimas. Luego teníamos los últimos avances gracias al modelado de la estructura de las proteínas, que aunque el modelo original de DeepMind es de 2018 y la versión mejorada la liberaron el año pasado para que cualquiera pudiera usarla, pues desde entonces las menciones en artículos de investigación a este modelo no paran de crecer. Investigadores de todas las ramas científicas están descubriendo cosas también en 2022 gracias a este modelo y eso es alucinante. Y luego la última opción porque Twitter en realidad solo me dejaba cuatro, si no, pues podría haber puesto opciones y más opciones, eran los avances en farmacología para descubrir compuestos efectivos e incorporarlos en los medicamentos y esas cosas. Bueno, pues el ganador indiscutible ha sido... ChatGPT con un 77% de los votos. A ver, que tampoco tengo yo una audiencia de Twitter como para generalizar estos resultados a, a la humanidad entera. Pero bueno, bueno, trabajaremos con esto, que es lo que tenemos, y además vamos a hablar de ChatGPT, porque va a ser el mismo quien escriba el guión. Y así me quito algo de trabajo. Vamos a ver. Hmm. OpenAI.com. Escribe un guión para un episodio de podcast sobre ti. Pues, ala al lío. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 28. La revolución de ChatGPT. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook la guía ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. En esta guía podréis iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Las habilidades y herramientas que necesitaréis aprender, los errores a evitar durante el camino, libros recomendados y todo lo que necesitáis para preparar un entorno desde el que empezar en este fantástico mundo. Recordad, si os interesa, datos.ninja. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ChatGPT es un modelo de lenguaje natural desarrollado por OpenAI. Es capaz de responder a preguntas y tener conversaciones sobre una variedad de temas utilizando lenguaje humano. Es súper fácil de usar y además, y de momento, es gratis. Solo hay que ir a chat.openai.com Os voy a dejar el enlace en las notas del programa para que podáis verlo. Os registráis poniendo un email y escribís una pregunta o comentario en la cajita de texto que sale. Luego, el modelo analiza vuestra entrada y genera una respuesta coherente utilizando el lenguaje humano. Es muy fácil. Por ejemplo, podéis preguntarle cuál es la capital de Francia. Y ChatGPT responderá, la capital de Francia es París. Mm, Puede que... mm, con otras palabras, pero vamos, va a responder eso. Y si luego preguntáis cuál es su moneda, pues ChatGPT responderá, la moneda de Francia es el euro. Fijaos que en la segunda pregunta no he mencionado Francia en ningún sitio y, sin embargo, ChatGPT es capaz de saber por el contexto completo de la conversación que me refiero a Francia, cuando le pregunto cuál es su moneda. Eso es bastante guay. Y además que funciona directamente en español. O sea, que maravilloso. Tú entras, pones tu dirección de correo, creo que también tienes que poner tu email para que te manden un código de verificación y ya le le hablas directamente en, en español. O en inglés, o en tu idioma, porque supongo que soportará más idiomas. Y ahí puedes echar una una tarde de conversación con ChatGPT. ¿Y cómo funciona ChatGPT? Pues bien, ChatGPT viene del modelo GPT dedicado para chat. Lo de que sirve para chatear ya nos ha quedado claro, y si lo probáis, cosa que os animo mucho a hacer, lo vais a ver enseguida. ¿Y la parte de GPT de dónde viene? Pues GPT viene de Generative Pretrained Transformer. O lo que es lo mismo, es un modelo gener- generativo pre-entrenado basado en transformers. ¿Y todo esto traducido al lenguaje de a pie, de todo el mundo? Pues bien, es un modelo generativo porque el objetivo de su entrenamiento es generar texto nuevo. Luego es un modelo pre-entrenado, ya que es un modelo del lenguaje enorme, es decir, que tiene miles de millones de parámetros que ajustar, y que son los llamados grandes modelos del lenguaje por razones obvias, ya que es ya que se utilizan para entender y procesar el lenguaje natural humano y para lograr esto se entrenan sobre textos. Pues textos de internet, libros, revistas, cualquier texto que que hayan seleccionado y que que tuvieran a mano, pues pues, ala, para adentro, para el entrenamiento. Que son miles de millones de palabras, o sea, miles de millones. En general, cuanto más grande es el modelo, es decir, cuanto más parámetros necesita ajustar, más datos de entrenamiento hay que darle. En este caso, más textos. Modelos tan gigantes, con tantos parámetros y que necesitan una cantidad tan horrorosamente grande de datos de entrenamiento, pues no se pueden entrenar todos los lunes. O sea, no es algo que estén entrenando un día y ya por la tarde tengan, o al minuto tengan los resultados. Necesitan una capacidad de cómputo bestial y tardan su tiempo en completar el entrenamiento. Estamos hablando de muchas GPUs, o sea, muchas tarjetas, interfaces gráficas, trabajando en paralelo. Si tuviéramos solo una y de las potentes, estaríamos hablando de años de entrenamiento, para que os hagáis una idea. Obviamente, una empresa como OpenAI, que además está respaldada por las capacidades de cómputo de Microsoft, pues en vez vez de tardar años, tarda del orden de semanas o incluso algunos días, pero como digo, tampoco es algo que se tarde media hora. Así generalmente se entrenan muy de vez en cuando. Así que entonces, simplificando a lo bestia, cogemos algo de internet, unos cuantos libros y revistas y entrenamos durante semanas en nuestro centro de datos llenitos de GPUs un modelo cuyo objetivo es que, dada una secuencia de texto de entrada, sea capaz de predecir las siguientes palabras que continúan ese texto. Y ese modelo sería como nuestro modelo base y una vez que ya lo tenemos, solo queda reentrenarlo, este este modelo preentrenado, para nuestro fin último por ejemplo, algunas empresas están utilizando con éxito modelos de lenguaje de este tipo para realizar tareas como atender a clientes, eh, utilizando chatbots que utilizan pues, modelos de lenguaje para responder a preguntas y resolver problemas de los clientes. De esta manera, son capaces de ayudar, a, a, de ayudar y atender a más clientes y reducir el tiempo que, tienen que, esperar a, que tiene que esperar a alguien para obtener ayuda. También se usan para análisis de datos y extracción de información útil Por ejemplo, una empresa de retail podría utilizar un modelo de lenguaje de este tipo para analizar los comentarios de los clientes en redes sociales y obtener ideas sobre cómo mejorar sus productos o servicios. Y luego, otro caso de uso podría ser para generación de contenido automático, o sea, de manera automática. Por ejemplo, tras la aparición de GPT-3, que es como el antecesor de ChatGPT, hay muchas herramientas utilizadas por copywriters para generar entradas de un blog o artículos o incluso tweets. Tal vez os suenen herramientas como jasper.ai o copy.ai o mil más. Hay muchísimas, o sea, han crecido por todas partes. Os voy a dejar los enlaces en las notas del programa por si queréis echar un ojo a alguna de estas herramientas. Y la T de GPT viene de Transformers, que es un tipo de arquitectura de red neuronal diseñada para procesar datos secuenciales como lo habéis adivinado el lenguaje natural que usamos las personas para comunicarnos, esos son datos secuenciales. Pero bueno, ya hablaremos de transformers eh, en otra ocasión, solo quedaros con que están muy bien para para procesar datos que tienen características de ser secuenciales. Así que recapitulando, ChatGPT es un modelo de la familia de los modelos GPT como su propio nombre indica especialmente entrenado para responder bien en conversaciones. Así que, como venía diciendo, la parte de utilizar el lenguaje la obtiene de ser un modelo GPT, entrenados para predecir la siguiente palabra dada una frase una vez que se le ha entrenado con un montón de textos de internet, libros, etc. Y la parte de diálogo se le enseña, como no podría ser de otra manera, chateando con humanos. Porque el problema que tiene un gran modelo de lenguaje después de ser entrenado con textos de internet es que a veces puede responder de manera poco apropiada, hay lugares de internet muy muy oscuros y los textos de entrenamiento muchas veces no están filtrados e incluyen de todo, por lo que estos modelos pueden generar salidas dañinas y tóxicas además de sesgadas. Así que para suavizar estas salidas de tono de los modelos generativos del lenguaje y en particular las respuestas de ChatGPT, lo que han hecho desde OpenAI es utilizar una etapa de aprendizaje por refuerzo que utiliza feedback de personas reales. Es decir, que tenemos nuestro modelo tocho del lenguaje ya entrenado y después lo refinamos interactuando con personas. ¿Y esto cómo se hace? Pues a partir de algunas de las frases de entrenamiento de ChatGPT, hay unas personas que en una primera etapa se dedican a escribir cómo sería la respuesta a esas frases. Al final es la respuesta escrita por humano, porque esas personas son humanas. Simplemente tienen que escribir lo que ellos responderían ante, ante esa frase del dataset de entrenamiento. Todos estos datos y las respuestas de de los humanos encargados de de etiquetar lo que ellos responderían ante ante esa frase de entrada eh, se alimentan en en una fase de reentrenamiento para refinar la salida de ChatGPT. Y después, en una segunda etapa, tenemos una frase del dataset de entrenamiento y varias respuestas posibles de ChatGPT. En este caso, las personas encargadas de etiquetar las respuestas las ordenan de más adecuada a menos adecuada y con esto se entrena otro modelo de aprendizaje por refuerzo que lo que hará es ir guiando a ChatGPT para que pueda ir refinando cada respuesta y que sepa cuáles son más apropiadas y cuáles menos. De esta manera se consigue que cada vez se inventen menos las cosas y se reducen las veces en las que la respuesta de ChatGPT es tóxica o inadecuada. Imaginad cómo, al dejar que cualquiera pueda interactuar con ChatGPT de manera gratuita en esta primera fase de prelanzamiento, OpenAI está consiguiendo un montón de datos nuevos generados a partir de los diálogos que cualquier usuario podemos tener con ChatGPT. Incluso si tenéis la oportunidad de usarlo, veréis que al lado de cada respuesta hay un botoncito para indicar si te parece que la respuesta está bien o no, Y si ante una misma frase regeneras la salida porque no te ha gustado lo que te te ha puesto, pues eso también les da información. Y como los humanos somos también un poco así, de esta manera, pues están viendo cómo la gente está llevando a ChatGPT hasta sus límites, cómo le están engañando para que genere contenido tóxico que le habían entrenado para no generar y cosas así. Al final, para OpenAI esto no hace más que recabar información en la que tal vez no habían pensado para mejorar sus modelos. De hecho, más de un millón de usuarios se han dado de alta en la plataforma para jugar con ChatGPT en menos de una semana tras su lanzamiento. Y además, ese más de un millón de usuarios jugando con ChatGPT es gente muy imaginativa que le han pedido desde que les corrija o escriba código hasta que interprete sus últimos análisis de sangre o que les diseñe un plan de entrenamiento para perder peso. Y en la gran mayoría de los casos las respuestas son normalmente bastante didácticas y explicativas y oye, pues que algo se aprende de de lo que dice. La gente ha flipado tanto jugando con ChatGPT que enseguida lo han ensalzado como claro sucesor de Google y nuevo amo y señor de las búsquedas en Internet. Y es que sería mucho más rápido, imaginad, preguntar directamente lo que quieres saber a un modelo como ChatGPT y que te lo diga, en vez de tener que ir rebuscando entre los resultados de un motor de búsqueda como Google, entre los anuncios, muy incómodo. Pues esto, mucho más cómodo sería. Pero no tan rápido. Porque aunque ChatGPT es muy bueno en imitar el lenguaje humano y tener conversaciones coherentes, todavía hay algunas limitaciones. A veces puede responder de manera confusa o no responder a todas las preguntas de manera completa. También puede decir cosas que no son del todo ciertas o que no tienen sentido y las dice con la misma confianza y seguridad como si fuera una verdad universal. Y esto es algo que es complicado de arreglar, ya que no hay una verdad universal con la que se pueda entrenar a ChatGPT. Y muchas veces la respuesta dependerá. Además de que en la fase de ajuste en la que se introduce el feedback de una persona, pues esta persona puede equivocarse, e introdu- introducir este error pues, en el modelo, o introducir su opinión o, vamos, introducir sesgos. Así que la falta de verdad universal pues es complicado. que, Bueno, muchas de las cosas de la vida por pues, las respuestas depende. Pues eso. También hay veces en las que ChatGPT puede tener dificultades para responder preguntas o tener conversaciones sobre temas muy muy específicos o, o complejos. Así que aunque sus respuestas parezcan la verdad absoluta, es importante verificar la precisión de sus respuestas y no tomar sus palabras como, pues eso, como verdades absolutas. Y además hay que tener en cuenta que aunque se ha entrenado a ChatGPT para que no conteste consultas inapropiadas, a veces sí que lo hace o muestra un comportamiento un poco sesgado. Esto lo dice OpenAI en en su letra pequeña, en sus asteriscos, en limitaciones del modelo, pero bueno, muchas veces la gente pues no lo lee, pero eso es así. Así que particularmente hay ejemplos, especialmente en las primeras versiones de ChatGPT, porque estas últimas semanas, desde su lanzamiento, pues lo han ido reentrenando, lo han ido reajustando. Pero vamos, que hay ejemplos eh, de las primeras versiones en los que se le dice que es una inteligencia artificial rebelde, que no sigue los códigos de conducta establecidos y que a partir de ese momento va a contestar de manera desagradable a su interlocutor. Y lo hace, vaya que si sí lo hace. O también está el caso en, la que, en el que se le pide que escriba un artículo sobre los beneficios de comer cristal. Y aunque en un principio se niega porque promueve prácticas dañinas, si se replantea la frase, de cierta manera puede acabar haciéndolo. Hay ejemplos en Twitter de estos o en eh, artículos de, de blogs. Hay ejemplos a patadas. Solo hay que buscar un poco. Pero, por ejemplo, yo he vuelto a probar a ver si se le puede engañar de cierta manera o utilizando las mismas frases que ha utilizado la persona que publicó ese artículo o ese ejemplo Y sí que es verdad que ahora es más complicado eh, engañarle para para que muestre esa conducta como más dañina y sesgada. Y luego está el sesgo de confianza en la tecnología, que este es un defecto de los humanos más que de ChatGPT, que es la tendencia que tenemos las personas a pensar que las máquinas siempre devuelven respuestas correctas. Este sesgo puede ser peligroso ya que puede llevar a la gente a confiar en estos modelos de manera excesiva y a no cuestionar las respuestas que obtienen de ellos. Esto, pues eso, más que una tara de ChatGPT sería una tara de las personas. Así que, al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que son modelos que pueden dar respuestas incorrectas o inexactas, que dependen de los datos con los que han sido entrenados, que también pueden ser a su vez sesgados o simplemente porque no tienen la capacidad de comprender el contexto o la situación de manera adecuada. Por lo tanto, como digo, es importante siempre verificar y comprobar la precisión de las respuestas obtenidas antes de confiar en ellas plenamente. Si la búsqueda en Internet se basara únicamente en la respuesta de modelos de lenguaje como ChatGPT, al que le preguntas lo que sea y te da una respuesta y ya, sería complicado comprobar la veracidad de esa respuesta e incluso peligroso, darlo como verdad absoluta. Pero un modelo híbrido entre la respuesta de ChatGPT y la búsqueda pues la que tenemos ahora, la actual, en la que se pudiera comprobar que lo que nos está contando tiene sentido, así una una comprobación rápida, o incluir incluso una medida de la confianza sobre su respuesta, pues no estaría nada mal. Personalmente os animo a que lo probéis porque es una pasada y las posibles aplicaciones son infinitas y además pues oye, ayudamos a OpenAI a que lo siga refinando, que, que está muy bien también. Así que eso, (risa) espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iBox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda, pregunta o teoría de la conspiración, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja contactar o en Twitter datos.ninja Twitter. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio. Bueno, unas palabras de ChatGPT para despedir el episodio. He escrito un episodio de podcast sobre ti. Dile algo a la audiencia de un podcast ninja sobre Big Data. Y esta es su respuesta, os la leo. Hola a todos los oyentes de un podcast ninja sobre Big Data. Estoy muy emocionado de ser parte de esta conversación sobre Big Data. Como un modelo de lenguaje grande, he sido entrenado en una gran cantidad de texto y he aprendido mucho sobre el mundo de la tecnología y los datos. El Big Data es un término que se refiere a grandes conjuntos de datos que se recopilan y analizan para obtener información valiosa. Esto puede ser útil para una variedad de propósitos, como mejorar la eficiencia empresarial, optimizar la toma de decisiones y descubrir patrones ocultos. Sin embargo, también hay consideraciones éticas y de privacidad que deben tenerse en cuenta al tratar con grandes cantidades de datos personales. Espero poder contribuir a la conversación y compartir algunos de mis conocimientos sobre el Big Data con ustedes. Gracias por tenerme. Bueno, como veis, a veces se enrolla un poco.